0: Czy zdarzyło się Wam kiedykolwiek anulować subskrypcję, albo prenumeratę jakiejś usługi lub gazety, ale nie mogliście tego zrobić w łatwy, przyjemny sposób poprzez jedno kliknięcie na witrynie internetowej? Zamiast tego musieliście w tej sprawie wypełniać formularz albo nawet kontaktować się z infolinią? Właśnie z takimi praktykami stara się walczyć Lina Kan. Co prawda postać Liny Khan przedstawiliśmy Wam już w siódmym odcinku naszego podcastu. Dla przypomnienia, Lina Khan to 34-letnia komisarz Federalnej Komisji do Spraw Handlu w Stanach Zjednoczonych. Znana ze swojej bezkompromisowości w walce o prawa konsumenta. A czy Ty miałaś kiedyś problem z anulowaniem jakiejś subskrypcji? Mm, z
1: subskrypcją samą w sobie nie, ale pamiętam taką nieprzyjemną sytuację, kiedy zamawiałam jedzenie na Uber Eats i... Jakby kurier nie dotarł do moich drzwi pomimo kontaktu. Wcześniej do mnie dzwonił, ja mu mówiłam dokładnie jaki jest adres i w ogóle on twierdził, że już wszystko rozumie, po czym się rozłączył i nie mogłam się już więcej do niego dodzwonić. Więc gdy próbowałam się skontaktować z Uber Eats, to nie było to przyjemne ani łatwe, bo nie da się do nich zadzwonić w żaden sposób. Nie ma jakby żadnego dostępnego numeru, żadnej infolinii, przez którą właśnie można się z nimi skontaktować. Trzeba było pisać do nich przez Messengera. I tutaj pojawia się problem, kiedy ktoś tego Messengera nie ma. Więc ostatecznie sprawa nie została rozwiązana, a ja straciłam pieniądze i zostałam bez kolacji.
0: To faktycznie bardzo nieładnie ze strony Uber Eatsa. Ja pamiętam, że miałem dwie takie sytuacje. Raz w przypadku rezygnacji z prenumeraty Linux Magazine, wydawanego przez wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Gdzie musiałem dzwonić na infolinię i tutaj całe szczęście proces przebiegł bez dalszych problemów. Natomiast w drugim przypadku podczas rezygnacji z NBA League Pass musiałem w tej sprawie wypełnić formularz i następnie pracownik kontaktował się ze mną mailowo. I tutaj ciekawostka. Zanim anulował moją subskrypcję zdążył mi przedstawić trzy różne oferty w trzech osobnych wiadomościach e-mail Oczywiście na każdą przedstawioną ofertę musiałem odpisać, że nie jestem zainteresowany. Dopiero wtedy moja subskrypcja została anulowana.
1: Myślę, że jest to celowa praktyka firm, które chcą za wszelką cenę zatrzymać u siebie użytkownika.
0: Dokładnie. O tych i podobnych praktykach stosowanych przez firmy porozmawiamy za chwilę. Ale po kolei. W lipcu tego roku Lina Kan stawiła się na przesłuchanie przez House Judiciary Committee. Na tym spotkaniu jeden z kongresmenów, a dokładnie 74-letni Steve Cohen, poinformował Linę Khan o nurtującym go problemie. Problem miał polegać na tym, że kongresmen nie potrafił anulować pakietu zbiorcego zawierającego Disney... Hulu oraz ESPN po prostu senator stwierdził, że na co dzień nie ogląda ani Disney, ani ESPN i chciał w pakiecie zachować tylko Hulu. Próbował całą subskrypcję anulować, nie udało mu się i tymi słowami powiedział do Liny Kan: to powinno być proste. Na co Lina odpowiedziała tak, oni wiedzą, że takie praktyki mają miejsce, co więcej, określiła takowe praktyki mianem dark patterns i teraz chciałbym, żebyśmy na potrzeby tej dyskusji nazywali je ciemnymi wzorcami. A czym konkretnie jest ciemny wzorzec? Ano ciemny wzorzec to zasadniczo wszystko, co utrudnia Ci wykonanie pożądanego działania lub nakłania Cię do podjęcia określonego działania, którego inaczej byś nie podjął. Taki przykład. Chcemy coś kupić. Wydaje nam się, że znamy cenę, ale jeśli cena, którą widzimy na pierwszej stronie produktu, który chcemy zamówić, różni się od tej finalnej i przedsiębiorca próbuje coś w ten sposób ukryć, to właśnie takowe wzorce będziemy nazywali ciemnymi wzorcami.
1: Myślę, że u nas często ta praktyka objawia się tym, że na przykład gdy zbliża się przysłowiowy Black Friday, bo polski Black Friday wcale nie jest taki korzystny dla konsumentów, to jest często tak, że zawyżają cenę jakiegoś produktu, po czym gdy zbliża się Black Friday to ją właśnie obniżają, a tak naprawdę po prostu dają jej tą standardową cenę i wtedy chcą oszukać w ten sposób użytkownika, pokazując mu, że słuchaj, tutaj jest teraz super promocja dla ciebie. No i to też nie jest do końca fair. To wcale nie jest fair.
0: Nie no, jak najbardziej. Przyciąganie klientów zwodniczymi sloganami marketingowymi, jak na przykład wyprzedaż magazynów, można również do takich wzorców zaliczyć. Natomiast co innego, gdy widzimy billboard, a co innego, gdy będziemy rozmawiali o takowych wzorcach stosowanych w świecie cyfrowym. Dlaczego? Dlatego, że można je wdrażać na znacznie większą skalę i są one dużo bardziej wyrafinowane, co znacznie ułatwia oszukiwanie ludzi lub manipulowanie faktami, tak aby oddali oni swoje pieniądze lub dane w sposób, którego się nie spodziewają.
1: No tak, w, w przypadku sklepów stacjonarnych, gdy idziemy kupić na przykład jakąś rzecz, chodzi mi o ciuch i idziesz i patrzysz na tą metkę i widzisz, że poskreślane są poprzednie ceny i jest ta pomarańczowa metka, którą tak wszyscy uwielbiają i ta cena teoretycznie jest niższa. No a w przypadku gdy chcesz coś zamówić przez internet, nie masz tej pewności, że ta cena faktycznie niższa była. W sensie, znam przypadki, gdzie ludzie właśnie kupując rzeczy w sklepach stacjonarnych odklejali później metki i okazywało się, że ta cena wcale niższa nie była.
0: Rozumiem. Teraz na stronach internetowych pojawił się bardzo fajny feature, gdzie możesz zobaczyć jaka była najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni za dany produkt. Mhm. I ten właśnie feature ma nie pozwalać przedsiębiorcom na stosowanie tego triku, o którym powiedziałaś przed chwilą.
1: I myślisz, że tutaj w tym momencie nie są w stanie tego zataić? W sensie właśnie też zmieniać teoretycznie tej ceny?
0: Znaczy na pewno mogą przy tym featureze majstrować, natomiast działania FTC mają doprowadzić do zaniechania stosowania ciemnych wzorców przez przedsiębiorców, a jeśli firmy nie będą chciały współpracować, to w przypadku pozwu mogą stracić dużo więcej pieniędzy.
1: Myślisz, że taki organ, jakim jest FTC, da sobie radę z tymi wszystkimi firmami, które powielają te ciemne wzorce?
0: Moja optymistyczna strona mówi, że musi sobie dać. Co więcej, aby taki problem ukrócić, Jedyne, co możemy zrobić, to wprowadzić rozwiązania systemowe i powołać organizacje, które będą pilnowały ich przestrzegania.
1: Też uważam, że takie organy zdecydowanie są potrzebne, zwłaszcza dla nas, konsumentów.
0: Skoro w tej kwestii jesteśmy zgodni, to porozmawiajmy teraz chwilę o tym, z jakimi konkretnie ciemnymi wzorcami na co dzień musi walczyć FTC. Land Edu pozowało na neutralny algorytm rekomendujący treści, podczas gdy w rzeczywistości za kulisami prowadził operację pay to play.
1: A co to właściwie oznacza? Czym są te operacje?
0: Ogólnie metodologia pay-to-play polega na tym, że płacimy celem uzyskania jakichś korzyści. Natomiast w przypadku Lend-Edu, strony internetowej porównującej oferty kredytów, kart kredytowych oraz ubezpieczeń dla konsumentów, stosowali oni system pay-to-play, w ramach którego przyjmowali pieniądze od firm finansowych, w zamian za wyższe oceny oraz publikowanie recenzji napisanych przez nieistniejących użytkowników. Jak więc widzimy, algorytm wcale taki neutralny nie był. Ale to nie jedyne firmy z branży finansowej, które zdecydowały się stosować ciemne wzorce. Progressive Leasing i Lending Club, internetowe firmy pożyczkowe, ukrywały rzeczywiste koszty pożyczek przed swoimi klientami.
1: W pierwszym przypadku brzmiało to trochę jak nieuczciwe uzyskiwanie przewagi nad innymi firmami. No i bardzo się cieszę, że jest taki organ, który walczy z tego typu wzorcami. W drugim przypadku no nadal jest to nieuczciwe wobec klientów, ale myślę, że niestety takie praktyki są często spotykane.
0: Nie wiem jak to wygląda w Polsce w przypadku takich właśnie firm pożyczkowych, Natomiast czytałem kiedyś opracowanie, które mówiło, że one również w swojej praktyce stosują ciemne wzorce, więc nie jest to tylko problem firm za oceanem, ale jest to globalny problem na całym świecie.
1: No też mi się tak wydaje, że to nie jest tylko jednostkowa sprawa.
0: Czasami zdarzają się również przypadki, że firmy próbują wykorzystać FTC do swoich własnych celów. Oracle oskarżyło swojego śmiertelnego wroga, Google, o gromadzenie danych użytkowników poprzez domyślne ustawienia swoich aplikacji. Co prawda, Oracle samo stwierdziło, że nie był to do końca ciemny wzorzec, ale samo zachowanie przypominało trochę ciemny wzorzec.
1: Czyli FTC nie zajmuje się tylko jakby samemu wyszukiwaniem powiedzmy ciemnych wzorców, ale też można do, nie, do nich zgłosić się, tak? Jeśli kogoś podejrzewamy o wykorzystywanie takowych.
0: Tak, jak najbardziej. Natomiast w przypadku konfliktu Google z Oracle ci drudzy cały czas wyszukują jakichś problemów na Google. Już wcześniej pozwali Google o plagiat, że oni ukradli rzekomo 11 tysięcy linijek kodu z ich flagowego produktu, jakim jest Java. Także FTC musi się mieć na baczności, jak takie skargi rozpatrywać. W obu przypadkach oczywiście sprawa trafiła do sądu i to sąd koniec końców decyduje. Natomiast rywalizacja pomiędzy tymi dwiema software'owymi firmami pozostaje zacięta.
1: Nie słyszałam nigdy o innych przypadkach, żeby większe firmy tak ze sobą konkurowały. Powiedzmy na przykład Mask nie konkuruje tak z Zuckerbergiem, oni rozwiązują to trochę inny sposób. No ale jak widać, skoro można, no to dlaczego z tego nie skorzystać? Z drugiej strony, skoro Oracle tak atakuje Google, to czemu Google nie chce się im odwdzięczyć tym samym? Myślisz, że po prostu nie bawi ich ta zabawa?
0: Myślę, że jeśli Oracle w jakikolwiek sposób naruszy jakikolwiek patent, który należy do Google, to Google nie umieszka ich pociągnąć do odpowiedzialności karnej w tym aspekcie.
1: No, jak najbardziej. Ma to sens.
0: Nie wszyscy jednak są zadowoleni z tego, co robi FTC. Stowarzyszenie The App Association sprzeciwia się działaniom FTC, argumentując to tym, że FTC może wkrótce zwrócić uwagę na wszystko, począwszy od praktyk stosowanych przy rezygnacji z subskrypcji The New York Times po kasyna ukrywające znaki wyjścia celem powstrzymania graczy przed odejściem.
1: No ale myślisz, że to niedobrze? W sensie, że nawet właśnie z takimi prostymi rzeczami chcą walczyć?
0: Wydaje mi się, że The App Association martwi się o to, że FTC dostaje coraz to nowe narzędzia, które może wykorzystywać przeciwko przedsiębiorcom i oni nie chcą, aby posiedli w tak zwaną władzę totalną. No bo faktycznie w przypadku tych praktyk, o których wspominałem wcześniej, faktycznie ma to zastosowanie, natomiast w przypadku tego, że FTC miałoby rzekomo pozywać kasyna, że te ukrywają znaki wyjścia celem powstrzymania graczy przed odejściem, no to to już tak trochę wychodzą poza ramy swoich kompetencji.
1: Ale nie myślisz, że to jest trochę nadwyraz? W sensie to jest trochę wyolbrzymienie ze strony tego stowarzyszenia?
0: Oczywiście, że tak. Co więcej, większość stowarzyszeń będzie zwracało uwagę na takie bardzo przerysowane rzeczy celem pozyskania uwagi. No bo umówmy się, gdyby mówili, że FTC robi ogólnie dobrze, ale tutaj akurat zrobili trochę źle, no to część ich potencjalnych donatorów nie byłaby zainteresowana wspieraniem ich walki z FTC w tym akurat przypadku. Co więcej, rodzi się teraz odwieczne pytanie, jeśli FTC ma coraz to większą władzę. Odwieczne pytanie polega na tym, who is watching the watchers? Innymi słowy, w tym przypadku, kto obserwuje, czy FTC robi wszystko zgodnie z prawem oraz w ramach prawa i czy faktycznie te ciemne wzorce, które oni wyszukują, i których starają się pozbyć, są faktycznie ciemnymi wzorcami.
1: Nie znam się dokładnie na tej materii, ale to nie sąd właśnie sprawuje nad tym władzę, no bo w końcu każdy taki wzorzec on jest zgłaszany właśnie i poddawany procesowi, więc to chyba oni powinni nad tym czuwać.
0: No tak, ale te firmy w większości, za chwilę będziemy o tym mówić, godzą się na podpisanie ugody, zanim w ogóle dojdzie do finalnego werdyktu, bo w przypadku finalnego werdyktu, kary byłyby dużo bardziej dotkliwe, natomiast same koszty, które musi ponieść dana organizacja w przypadku pozwu przez FTC są też niemałe. Mhm. Natomiast faktycznie zgadzam się z tobą w jednym, że akurat w Stanach Zjednoczonych FTC pod wodzą liny Kan jest dokładnie lustrowane, i każdy jego krok jest dokładnie monitorowany, stąd właśnie to lipcowe przesłuchanie przez House Judiciary Committee.
1: Nie wiem kto wcześniej dowodził całym FTC, ale myślisz, że właśnie to, jak już mówiliśmy, praktyki liny są bezkompromisowe, ona sama jest bezkompromisowa. Myślisz, że właśnie dlatego teraz tak jest im ciężko, właśnie, że tak często firmy sprzeciwiają się FTC?
0: Myślę, że w, akurat w przypadku FTC wcześniej nie atakowali oni tak często i z taką intensywnością ogromnych korporacji.
1: Ale myślisz właśnie, że z czego to wynika? Że nikt po prostu wcześniej nie był aż tak zaangażowany w to, jak właśnie jest Lina?
0: Tak dokładnie mi się wydaje, że akurat w jej przypadku ona sobie obrała za cel te korporacje, sama mówiąc w swoim manifestie, że to one najbardziej szkodzą i że to one najczęściej te prawa łamią.
1: No to w sumie ciężko się dziwić teraz korporacjom, że są niezadowolone z tego względu.
0: Natomiast jakie kary mogą spotkać przedsiębiorstwa, gdy FTC weźmiecie na swój celownik? Firma z branży telekomunikacyjnej Vonage nie zapewniła klientom prostej metody rezygnacji z usług telefonicznych stosując szereg przeszkód, Celem utrudnienia tego procesu klientom podpisali oni ugodę z FTC na 100 milionów dolarów.
1: No jak widać, kwoty tutaj robią wrażenie, no i e, nic dziwnego, że każda firma stara się uchronić przed takim pozwem od FTC.
0: Nikt w tej materii bezpieczny nie jest. Epic Games, twórcy Fortnite'a, Firma z Karoliny Północnej narażała graczy na nieautoryzowane transakcje bezgotówkowe oraz ustawienia domyślne ich produktów ułatwiały obcym nawiązywanie kontaktu z nieletnimi. I tutaj również twórcy Fortnite w grudniu zeszłego roku podpisali ugodę z FTC w wysokości 245 milionów dolarów.
1: Wiesz, tak jak mówiliśmy na początku o tych praktykach, które są stosowane, to wydawałoby się, że ich jest w sensie niewiele, że wszystkie sprowadzają się do jednego, ale jak widzimy jest ich coraz więcej, no i firmy podejmują przeróżne działania, żeby uchronić swoją firmę i żeby tych użytkowników u siebie zostawić, zatrzymać.
0: No tak i widzimy, że są to zarówno ogromne korporacje, o Epic Games akurat słyszała cała maść użytkowników, natomiast o powiedzmy innych firmach z tej listy nie, ale co je łączy? Wszystkie stosują podobne praktyki.
1: No Myślę, że tutaj kreatywność ich nie ogranicza.
0: Idźmy zatem dalej. Firma pożyczkowa Credit Karma za pomocą testów AB oraz targetowania przekonywała klientów, że zostali wstępnie zatwierdzeni do produktów kredytowych, co naraziło klientów na bezsensowne zapytania dotyczące ich historii kredytowej, szkodząc ich punktacji kredytowej. Credit Karma Podpisała ugodę z FTC w wysokości 3 milionów dolarów. Nie wiem, czy pamiętasz, ale swego czasu bardzo popularne było nawet wysyłanie SMS-ów przez Orange, wygrałeś Mercedesa.
1: Mm -hmm. Pamiętam to.
0: No to, to mniej więcej tego typu zachowanie, gdzie już tak naprawdę próbują Cię wciągnąć tym, że słuchaj, już prawie się udało, za chwilę ten kredyt dostaniesz podczas gdy w rzeczywistości oni jeszcze takowej informacji zwrotnej nie otrzymali.
1: No Myślę, że w ogóle ta praktyka tych SMS-ów wysyłanych przez różne firmy jest zdecydowanie niebezpieczna, a zwłaszcza na przykład dla osób starszych, które czasami nawet, nie wiem, albo dostajesz wiadomość, słuchaj, wygrałeś w konkursie, a, ale osoba się zastanawia, ale w jakim konkursie? Jakby ja nic nie, nie wysyłałem, wiesz o co chodzi, nie?
0: Rozumiem. I w tej materii FTC promuje podejście kliknij by anulować, którego jestem ogromnym zwolennikiem. Nie ma nic bardziej przyjemnego, gdy chcesz zrezygnować z usługi. Dajmy tutaj na przykład obejrzałeś już wszystkie seriale na Disney Plus i chcesz anulować swoją subskrypcję. Wchodzisz na stronę i wygodnie ją anulujesz jednym kliknięciem ale nie wszystkie firmy zdają się respektować ten feature. Czerwiec 2023. FTC pozywa Amazon odnośnie ich Prime Service, twierdząc, że najpierw sprzedawca za wszelką cenę stara się nakłonić konsumentów do zapisania się na członkostwo z bezpłatną dostawą, a potem sabotuje ich wysiłki, kiedy próbują z niej zrezygnować. Amazon wewnętrznie określał czterostronicową pętlę anulowania subskrypcji za pomocą sześciu kliknięć jako Iliad Flow. Była to aluzja do żmudnej, szczególnie długiej wojny trojańskiej.
1: Czyli Amazon zdawał sobie jak najbardziej sprawę z tego, że ich model anulowania subskrypcji nie jest zbyt przyjazny dla użytkownika.
0: Dokładnie, także nie ma tutaj mowy, że zrobili to przez pomyłkę. Ale dlaczego oni w ogóle decydują się stosować takie praktyki? Wielu ludzi zaznajomionych z całą tą sprawą twierdzi, że jest to po prostu marketing. Czyli, że firmy mają prawo, na przykład, gdy chcesz uzyskać darmowego PDF-a, dostać twój adres e-mail, a potem, żeby się wypisać z listy, ja osobiście uważam, że powinno być rozwiązane za pomocą jednego kliknięcia, ale wiele firm się nie zgadza i na przykład uważa, że może twoje dane w takowej bazie trzymać dłużej, a żeby usunąć całkowicie swoje dane, musisz się z nimi skontaktować mailowo.
1: Ja również uważam, że to powinno być rozwiązane za pomocą tego właśnie przysłowiowego jednego kliknięcia. To, co oni robią, jest po prostu dla nich pewną możliwością, aby tego użytkownika zostawić u siebie, no bo jeśli ktoś przeklikuje się właśnie przez te wszystkie odrzucenia i musi ciągle anulować, to oni liczą na to, że po prostu w końcu mu się to znudzi i powie, a dobra, za tą cenę to już tutaj zostanę.
0: Wydaje mi się, że ma to też w pewnym aspekcie znaczenie psychologiczne, że ludzie... Jeśli muszą wykonać więcej pracy niż jedno kliknięcie, to mówią dobra, niech już tak zostanie. Zresztą mamy nawet tego przykład w przypadku kongresmena, który koniec końców subskrypcję sobie zostawił, gdyż nie mógł jej zmienić ani anulować. Czyli jak najbardziej te metody działają. Teraz musimy podjąć decyzję, czy te metody są poprawne i czy chcemy, aby firmy je stosowały, ja tutaj przychylam się do opinii FTC i uważam, że te metody to nie jest do końca marketing i samo FTC uważa, że firmy powinny konkurować ze sobą w zakresie swoich rzeczywistych funkcjonalności, aby sami konsumenci rozumieli, co dostają, a z czego rezygnują w ramach określonej subskrypcji. Natomiast jeśli firmy uszczuplają informacje o cenie, rozmywają prawdziwe twierdzenia oraz ukrywają informacje o funkcjonalności. Na później, aby skłonić konsumentów do subskrypcji, wtedy nie konkurują przez swoje prawdziwe funkcjonalności, ale konkurują, próbując ukryć to, co tak naprawdę robią. I to jest problem.
1: Hmm. Myślę, że w tym przypadku FTC jak najbardziej spełnia swoją rolę i jest właśnie głosem tej znacznej większości konsumentów i walczy po prostu o ich prawa.
0: Zgadzam się z Tobą jak najbardziej i chciałbym, aby w pewnych aspektach poszło to nawet o krok dalej. Chodzi mi konkretnie o rozwiązania konsumowane przez deweloperów, gdzie... Wcale nie jest standardem dobra dokumentacja, po której możemy ocenić, jakie funkcjonalności dostaniemy. Cały czas próbują wcisnąć nam produkty sloganami marketingowymi typu plug and play, czyli to rozwiązanie rozwiąże pracę za Ciebie, co prawie nigdy nie jest prawdą. Dlatego uważam, że powinno to iść o krok dalej i wymogiem, przez na przykład FTC powinno być to, żeby firmy zapewniały dokumentację produktu dla deweloperów, aby łatwiej im się z takowych rozwiązań korzystało.
1: No myślę, że przed FTC jeszcze bardzo długa droga, no bo jak dotąd nie zdążyli się uporać z tymi ciemnymi wzorcami, które już istnieją, a wraz z rozwojem technologii tych wzorców jak widzimy będzie tylko przybywać.
0: Jak więc widać Ciemne wzorce stosowane przez przedsiębiorców stanowią ogromny problem zarówno na rynku polskim, jak i na rynku amerykańskim. Jeśli usługodawca wyświetla Ci informację, że ten przedmiot kosztuje 40 zł, następnie przechodzisz przez 50 ekranów w międzyczasie podając informacje o swojej karcie kredytowej, oraz dane osobowe, a potem nagle na ostatniej stronie widzisz informację: gratulacje, dostajesz ten produkt za 140 zł, to dla mnie to nie ma nic wspólnego z marketingiem i takie praktyki powinny zostać zaniechane. Co więcej, chciałbym, aby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów walczył z ciemnymi wzorcami stosowanymi przez firmy oraz influencerów w Polsce tak zaciekle jak Lina Khan robi to za oceanem.
1: A teraz zapraszamy na przerwę. Po więcej informacji ze świata technologii i codzienną dawkę zabawnych tweetów zapraszamy Was na nasz Instagram technożercy.
0: W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak Elon Musk zmienił nazwę Twittera na X, a w tym porozmawiamy o technologii oferowanej przez inną firmę Elona, oczywiście z X w nazwie, mianowicie o SpaceX, a dokładnie o Starlinku. Za każdym razem, gdy internet radiowy w moim domu rodzinnym odmawia posłuszeństwa lub... Gdy wszyscy domownicy naraz próbują na nim obejrzeć serial, każdy na swoim urządzeniu, zastanawiam się nad kupnem Starlinka. Odpalam witrynę produktu tylko po to, żeby sobie przypomnieć, że jednorazowy koszt samego sprzętu to aktualnie 2720 zł przy subskrypcji wynoszącej 335 zł miesięcznie. Ceny te za oceanem nie robią na nikim wrażenia. Natomiast u nas, gdzie radiówkę można mieć już za 80 zł miesięcznie, to dość sporo. Sama technologia oferowana przez SpaceX robi spore wrażenie i sprawdziła się już w niejednej kryzysowej sytuacji, czy w miejscu, gdzie wcześniej internetu po prostu nie było.
1: No myślę, że ta cena dla polskiego konsumenta zdecydowanie nie jest zbyt korzystna, no ale co zrobić w przypadku, kiedy właśnie na przykład mieszkasz na wsi, światłowodu nie ma, internet radiowy się nie sprawdza, to, a na przykład pracujesz zdalnie, no to wtedy nie pozostaje za bardzo wybo żadnego wyboru.
0: Jest jeszcze opcja 5G? Natomiast faktycznie, kiedy aktualnie twoja miejscowość będzie się znajdować w zasięgu 5G, to tego do końca nie wie nikt. <śmiech> Dlatego pozostaje nam czekać. Natomiast jeśli chodzi o światłowód, to faktycznie w Polsce jest on znacząco tańszy niż u naszych zachodnich sąsiadów. Nie wiem, czy chodzi tutaj konkretnie o to, jak słaby jest polski złoty, a jak mocne jest euro. Natomiast, jeśli już jesteśmy w jego zasięgu, to cena za usługę nie jest wygórowana.
1: No, ale pod warunkiem właśnie, że ten światłowód gdzieś jest, no bo w przypadku na przykład dużych miast, a zwłaszcza im bliżej centrum, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ten światłowód gdzieś będzie. No i tak samo na wsiach istnieją też programy, które ten światłowód jakby oferują i w sensie, no ale nie we wszystkich miejscowościach tak jest. Na przykład jeśli wioska jest naprawdę bardzo mała, no to wtedy ani, ani światłowodu, jeszcze jeśli dookoła ograniczają ją drzewa, no to w ogóle już mamy ciężką sytuację.
0: Dokładnie tak jak mówisz i te problemy stara się rozwiązywać Starlink, Ale jaka jest w ogóle jego rola? Ano, aktualnie pełni on ogromnie istotną funkcję w wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą. Decyzje podjęte przez Ukrainę na polu bitwy wykorzystują Starlink do wewnętrznej komunikacji, a... Sami żołnierze mówią, że bez Starlinka nie możemy latać, nie możemy się komunikować. Co więcej, mówią, że czas reakcji od znalezienia celu do trafienia w niego został skrócony do około minuty z prawie 20 minut.
1: No to faktycznie z sporo zmienia dla na tym polu walki. No i z tego co pamiętam, to było tak, że kiedy rozpoczęła się wojna, to Starling jeszcze nie był wtedy dostępny, ale dzięki życzliwości Maska udało się to szybciej uruchomić.
0: Co do życzliwości Ilona Maska, to nieobliczalny i kierujący się chęcią odniesienia sukcesu styl Ilona Maska, coraz bardziej niepokoi wojsko i przywódców politycznych na całym świecie. Sami zresztą widzimy, że niepodlegający nikomu Elon podejmuje kluczowe decyzje w sobie tylko znany sposób.
1: No to jest akurat prawda, bo zazwyczaj kiedy takie decyzje są podejmowane to mamy cały sztab ludzi, który się tym zajmuje. A tutaj wygląda to właśnie tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, że Elon po prostu wpada na pomysł no i go realizuje bez względu w zasadzie na konsekwencje.
0: Dokładnie i teraz wyobraź sobie, że no bo w przypadku tam zmiany nazwy czy zmiany loga możemy mówić, okej, okay, nikt nie ucierpiał, nie ma ofiar w ludziach, w porządku. Natomiast widzimy jaką przewagę w kwestii komunikacji i łączności daje Starlink ukraińskim wojskom i gdyby aktualny Elon Musk chciał coś w tej materii zmienić, to on to może zmienić, a z tym problemem zostają ukraińskie wojska.
1: No tak, no i widzimy, że Elon Musk początkowo zaczynał jakby od, y, powiedzmy, branży technologicznej, a przechodzi do coraz wię większej ilości dziedzin życia. No i tutaj pojawia się pytanie, czy tak powinno być to a propos jeszcze tego całego monopolu, o którym y, cały czas mówimy.
0: Dokładnie, o tym będziemy rozmawiać jeszcze w późniejszej części. Natomiast teraz porozmawiajmy trochę o zaletach Starlinka. Jego satelity orbitują na znacznie niższych wysokościach niż te oferowane przez tradycyjne usługi internetu satelitarnego. W rezultacie obszar, który obejmuje każdy satelita Starlink jest mniejszy, co wymaga od terminali naziemnych ciągłego łączenia się z najbliższym przelatującym satelitą, ale za to prędkości są większe.
1: Myślę, że patrząc na te informacje, stwarza to świetną alternatywę dla internetu, który już
0: znamy. Dokładnie. Co więcej, satelity te komunikują się z terminalami na Ziemi, dzięki czemu są w stanie przesłać dane do niemal każdego zakątka na naszej planecie.
1: Myślę, że to jest fajne na przykład dla osób, które. A teraz jest to popularne podróżowanie po prostu autem, mieszkanie w zasadzie w kamperze. W Polsce może jeszcze nie tak jakoś super popularne, no bo pogodę mamy taką jaką mamy i klimat, ale w Stanach Zjednoczonych na pewno to znajduje swoje zastosowanie, no bo ani światłowodu, ani internetu radiowego raczej nie podłączysz do pojazdu po prostu.
0: No tak, ale aktualnie ze Starlinkiem nie do końca możesz podróżować, mhm. bo w momencie, w którym go zakupisz, musisz mu podać, w jakim miejscu go użytkujesz. Oni dopiero pracują nad wprowadzeniem funkcjonalności, żebyś mógł w locie zmieniać, skąd ten Starlink ma działać, żeby nie oddziaływał na ciebie tak zwany geofencing, czyli żeby oni wiedzieli, czy jesteś w obszarze, w którym oni świadczą usługę, czy takowej usługi nie świadczą.
1: Okej, okay. no ale to tak czy inaczej jest to bliższe temu, żeby móc korzystać z internetu w podróży ciągłej niż ze światłowodu czy z internetu radiowego, którym w zasadzie ta opcja w ogóle nie istnieje.
0: Nie no jasne, ale żeby zrealizować to marzenie będą potrzebowali ogromnej infrastruktury, która obecnie składa się z 4,5 tysiąca satelitów co stanowi ponad 50% wszystkich aktywnych satelitów ziemskich. A co więcej, SpaceX planuje w najbliższych latach zwiększenie tej liczby do 42 tysięcy. Tutaj pojawia się ciekawy problem, gdyż aktualna ilość satelitów już teraz zmienia wygląd nocnego nieba. Co więcej, będziemy mówić o tym w późniejszej części. Amazon planuje swój własny projekt. Chiny chcą też działać w tej materii i jeśli wszyscy gracze będą chcieli posiadać tak ogromną infrastrukturę składającą się z tak wielu satelit, to dla użytkowników urządzeń mobilnych, a dokładnie dla użytkowników aparatu, rodzi to problem, że nocne niebo będzie wyglądało zupełnie inaczej i one będą również odbijać światło. Co prawda z tego, co wiemy na dzień dzisiejszy, nie jest to problem, ale zmienia to nieodwracalnie krajobraz, jaki tworzymy.
1: Myślę, że to jest smutna wiadomość dla romantyków, którzy zawsze wyobrażali sobie, że położą się ze swoją drugą połówką wieczorem, nocą w zasadzie na łące i będą oglądać gwiazdy. Swoją drogą wiem, że była jakieś swego czasu moda na to, aby jakieś tam mniejsze gwiazdy nazywać po prostu i dostawało się jakiś certyfikat, że tam wiesz, nazwałeś gwiazdę i on, na przykład imieniem swojej drugiej połówki to było takie romantyczne. Ciekawe, czy Elon Musk pójdzie w tą stronę i będzie można tak nazywać satelity.
0: Zobaczymy, natomiast faktycznie jeszcze w tej materii na pewno niezadowoleni będą obserwatorzy nocnego nieba, no bo oni również, że tak powiem, będzie im coraz trudniej dostrzec zmiany.
1: Mm -hmm. No tak, no bo te satelity w sumie będą wszystko zasłaniały. No i teraz się zastanawiam, jeśli tak każda firma będzie wyrzucać tyle tych satelit w przestrzeń, no bo za zakładam też, że Elon Musk nie postanowi hojnie że będzie pozwalał udostępniać swoje satelity na przykład Amazonowi czy Chinom, no to czy istnieje jakaś regulacja, która określa, ile tych satelit w tej przestrzeni może być? No bo zaśmiecą nam również niebo.
0: Na pewno jest to problem, nad którym będą musiały się w końcu pochylić władze, ale będzie on o tyle trudniejszy, że trzeba będzie jakiegoś międzynarodowego standardu, aby ten Problem rozwiązać i jasno stworzyć procedurę. Wróćmy jeszcze na chwilę do samego Starlinka, który jest jedynym sposobem na uzyskanie dostępu do internetu w strefach działań wojennych o czym mówiliśmy już wcześniej, ale także w odległych obszarach i miejscach dotkniętych klęskami żywiołowymi. Co więcej aktywiści w Iranie i Turcji starali się używać tej technologii celem zabezpieczenia się przed kontrolami rządowymi, a Japonia aktualnie takową technologię testuje. I tutaj pojawia się pewien problem. Ludzie obawiają się, że tak potężna technologia nie powinna być jedynie w rękach ekscentrycznego miliardera, który ma nad nią prawie całkowitą kontrolę.
1: No myślę, że zdecydowanie tak nie powinno być. No bo z jednej strony można, tak mi, tak mi się wydaje, Ilona Maska nazwać inwentorem, w sensie twórcą, wiesz, innowacyjnych technologii. No i jest na pewno jedną z niewielu osób, które w ogóle tych technologii się podjęły i je no, wynalazły w jakiś sposób. Myślę, że tutaj właśnie nadal nie powinno to pozostawać jako monopol dla Ilona Maska. Że z jednej strony czy inne firmy powinny się tym zajmować, no ale z drugiej strony zostawiając go właśnie samego z tym, to też nie, nie jest dobrze, tak? Więc im będzie więcej takich firm, które będą e, oferować tego typu usługi, tym chyba dla konsumentów lepiej.
0: Dla konsumentów na pewno lepiej. Wspomnieliśmy wcześniej, do jakich celów Ukraina wykorzystuje Starlinka. Zapomniałem dodać, że wykorzystuje jeszcze do koordynowania ataków dronów i zbierania danych wywiadowczych, co było utrudnione w czasie przebiegu całej wojny, gdyż ludzie zaznajomieni z tą sytuacją powiedzieli, że Musk wielokrotnie ograniczał dostęp do Starlinka podczas wojny co więcej, odrzucił prośbę ukraińskiego wojska o włączenie Starlink w pobliżu Krymu. Co prawda, ukraińscy urzędnicy rozmawiali z innymi dostawcami internetu satelitarnego, natomiast żaden nie mógł konkurować z zasięgiem oferowanym przez dziecko Ilona Muska.
1: Czyli, jak widzimy, dla Starlinka konkurencji, a przynajmniej na razie w ogóle nie ma.
0: No tak, i Elon ma tutaj dosyć. Ciężki orzech do zgryzienia, gdyż jego technologia nie ma samych zwolenników. Tajwan, którego infrastruktura internetowa może być podatna na ataki, w przypadku chińskiej inwazji pozostaje niechętny do korzystania z tej usługi, głównie ze względu na powiązania biznesowe maska z Chinami. Oni sami mówią, boimy się, że jeśli zamówimy urządzenia w Starlink, Padniemy tym samym w pułapkę.
1: No nie dziwię się w sumie tym obawom, zwłaszcza, że tutaj Tajwan musi się bardzo pilnować, żeby nie stwarzać żadnej luki, żadnego e, potencjalnego zagrożenia dla samych siebie. No a tutaj w przypadku wojny z Chinami, której się bardzo obawiają, no to jest, jak, to, jest to jak najbardziej zrozumiałe.
0: Zwłaszcza, że Mask w swoich wypowiedziach już wcześniej podkreślał, że Tajwan należy się Chinom. No właśnie.
1: Więc y, nie mają oni pewności, że te urządzenia same w sobie już nie będą, nie wiem czy mogę to tak określić w jakiś sposób już od samego początku inwigilowane i nastawione przeciw nim?
0: No tak i w tej materii Tajwan nie jest odosobniony, bo kiedy w zeszłym roku w Iranie wybuchły antyrządowe protesty, Musk udostępnił tam Starlink, aby pomóc działaczom pozostać online, natomiast... Irański rząd oskarżył tym samym SpaceX o naruszenie jego suwerenności.
1: No i tutaj znowu dochodzimy do tego, że tak naprawdę jesteśmy uzależnieni od tego, jakie poglądy wyznaje Elon Musk.
0: No tak, ale tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, jego poglądy nie muszą być w tej kwestii nieomylne. I dobrze by było, żeby taka technologia była wolna. To znaczy, żeby ludzie mieli do niej dostęp, ale jak chcą jej używać, było określone przez każdy kraj z osobna.
1: No jak najbardziej się z tym zgadzam.
0: Na domiar złego, Iran to nie jedyny kraj, który nie był zadowolony z pomocy Ilona Muska. Turcja odrzuciła jego ofertę dotyczącą zapewnienia dostępu do Starlinka po wielkim trzęsieniu ziemi. Rząd obawiał się, że Starlink nie jest pod jego kontrolą i może stanowić Zagrożenie. Natomiast opozycjoniści rządu mówili, że Turcja nie zdecydowała się na przyjęcie Starlinka tylko po to, aby nie wyciekło jakie ogromne skutki niosło za sobą to trzęsienie ziemi, czyli żeby świat się o tym nie dowiedział, żeby oni mogli dalej w spokoju prowadzić swoją politykę wewnętrzną.
1: Hmm. No tak, ale myślę, że wiele krajów będzie podchodzić sceptycznie do produktu Ilona Muska i wcale Starlink tak nie zawładnie na skalę globalną właśnie.
0: Warto też wspomnieć, że nie wszystkie kraje odrzucają technologię Starlinka i według informacji dostępnych na stronie internetowej w Afryce, gdzie dostęp do internetu pozostaje w tyle, Starlink jest dostępny w Nigerii, Mozambiku i Rwandzie, a do końca 2024 roku ma być dostępny jeszcze w kilkunastu innych krajach. Myślę, że jest to pozytywna wiadomość, że Starlink również pomaga niwelować tą barierę dostępu do podstawowych usług, ale to też podkreśla jaką ogromną przewagę może dawać określonym krajom.
1: Myślę, że w przypadku Afryki zdecydowanie stwarza to ogromne możliwości dla ludzi, którzy tam żyją.
0: No na pewno, dlatego że firmy będą mogły w końcu tam zainwestować. Co prawda, hmm, to jest akurat ciekawe pytanie. Czy firmy będą chciały tam inwestować, wiedząc, że jedynym dostępem do internetu będzie Starlink? I koniec końców myślę, że aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, Natomiast jestem niezmiernie zadowolony z faktu, że w Afryce może się już rozpocząć proces dostępu do podstawowych usług oraz być może przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc pracy na tym kontynencie. Natomiast faktycznie jeśli w Polsce ceny nie są obiecujące, to pytanie czy przeciętnego obywatela tych państw będzie stać na zakupienie takowej technologii, czy będzie to technologia dostępna tylko dla najbogatszych oraz dla samego rządu?
1: No więc właśnie, to na pewno daje jakiś początek, ale też mnie to zastanawiało, no bo wątpię, bardzo przepraszam, ale wątpię, żeby Elon Musk robił to charytatywnie. Więc yy, jaka będzie cena i czy ktoś w ogóle będzie mógł sobie na to pozwolić? To jest dobre pytanie.
0: Zobaczymy, czy w ogóle rozwinie się jakakolwiek konkurencja dla Starlinka, bo Amazon planuje projekt Kuiper, ale póki co nie wysłał żadnego satelity w kosmos, a sądząc po nastrojach inwestorów zaniepokojonych ostatnimi wynikami finansowymi Amazona i brakiem przejrzystości w jego inwestycjach, pewnie szybko się to nie zmieni, jeśli w ogóle. Amazon oprócz Projekt Kuiper inwestuje aktualnie jeszcze w sklepy ze zdrową żywnością w Stanach Zjednoczonych, więc on trochę tych inwestycji ma. I teraz pytanie, czy faktycznie uda mu się ten projekt pchnąć do przodu?
1: No mi się wydaje, że Starlink na razie przez dłuższy czas pozostanie jednak bezkonkurencyjny.
0: Dokładnie, bo nic nie wskazuje na to, że SpaceX pod rządami Ilona Maska w najbliższym czasie będzie musiał się obawiać, że inna firma zacznie deptać im po piętach. Natomiast czy kluczowe decyzje w sprawach tak potężnej technologii, od której jak widzimy zależy tak wiele powinien podejmować mask? Miejmy nadzieję, że w Stanach Zjednoczonych sklepy ze zdrową żywnością Amazona osiągną sukces, co uspokoi trochę inwestorów i firma z Seattle będzie mogła wreszcie zacząć w pełni pracować nad Project Kuiper.
1: A teraz zapraszamy na przerwę. Jeżeli interesuje Was krótki kontent technologiczny, to koniecznie wpadnijcie na nasze konto Technożercy na Instagramie i TikToku.
0: Okres oczekiwania na konsultacje do lekarza specjalisty u nas w kraju ciągle się wydłuża. A koszt prywatnej opieki zdrowotnej z roku na rok jest coraz dłuższy, a kolejki wcale nie są znacząco krótsze. Ludzie są coraz bardziej świadomi konieczności profilaktyki zdrowotnej, ale rozwiązania są często niewystarczające. Potrzebę rynkową mogą wypełnić algorytmy sztucznej inteligencji, gdzie być może już wkrótce będziemy mogli zasięgnąć konsultacji zdrowotnej. Zanim to jednak nastąpi, firmy za oceanem muszą się uporać z rodzimymi problemami rynku medycznego oraz okiełznaniem danych syntetycznych, aby mogły świadczyć swoje usługi za granicą. A jakie są Twoje przeżycia z Polską Służbą Zdrowia?
1: No nie najlepsze i myślę, że większość ludzi ma takie same jak ja. No do specjalistów czeka się bardzo długo. Nawet do tych właśnie prywatnych i jeśli ktoś musi korzystać z ich usług, mówię tutaj na przykład o dłuższej perspektywie, jeśli na przykład ktoś ma niedoczynność tarczycy, czy tak jak w przypadku kobiet, do ginekologa powinno się wybrać chociaż raz w roku, no to te kolejki są bardzo długie, a za samą usługę powiedzmy płaci się też sporo, więc no moje przeżycia nie są najlepsze.
0: Czyli rozumiem, że w obrębie konsultacji medycznej chętnie byś skorzystała z aplikacji, jeśli by takowa się na rynku pojawiła.
1: No myślę, że tak, zwłaszcza kiedy potrzebowałabym szybko jakiejś porady lekarskiej.
0: No tak, albo gdy w ogóle do lekarza po taką poradę musiałabyś bardzo, bardzo długo czekać.
1: No właśnie dlatego wspomniałam o tym czasie oczekiwania.
0: Także kto wie, być może niedługo już to nastąpi, natomiast najpierw porozmawiajmy o danych syntetycznych. Czym są dane syntetyczne? Dane syntetyczne to informacje, które zostały sztucznie wytworzone przez algorytmy, a nie przez rzeczywiste wydarzenia. Innymi słowy, są to dane zbudowane poprzez zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji na rzeczywistych zbiorach danych. Co więcej, dane te są używane jako zastępstwo zestawów danych testowych, danych produkcyjnych lub operacyjnych wykorzystywanych do sprawdzenia poprawności oraz nauczania modeli uczenia maszynowego.
1: Czyli jeśli chodzi o taką poradę, w cudzysłowiu, którą moglibyśmy uzyskać przez sztuczną inteligencję, to ona by polegała mniej więcej na tym, że zadajemy pytanie, tak jak teraz zadajemy pytanie na przykład do ChatGPT albo do Binga?
0: Pewnie taki sposób byłby najłatwiejszy, natomiast e, musieliby rozszerzyć swoją funkcjonalność, aby to było możliwe, na przykład abyś był w stanie dołączyć wyniki badania, czy opinię lekarską i żeby on, i żeby ten algorytm mógł sam potem na tej podstawie bazować.
1: No właśnie chciałam się dopytać, czy w jakiś sposób będzie to ulepszone, no bo jaki by miało to sens w porównaniu z tym, co już znamy.
0: Główną zaletą takiego rozwiązania byłoby stworzenie bardziej wyspecjalizowanego modelu, a nie modelu ogólnego. Natomiast czy dojdzie do tego szybko zobaczymy, gdyż wyzwania technologiczne nadal ograniczają szerokie zastosowanie tych danych w branży, a wiele firm wstrzymuje się z ich zastosowaniem, bo o tyle o ile w niektórych obszarach wytworzone dane poczyniły postępy, np. obrazy do szkolenia samojezdnych pojazdów, to w medycynie i farmacji gdzie dane syntetyczne mogą być szczególnie przydatne w generowaniu dokumentacji medycznej, adopcja pozostaje niewielka. Odpowiedzialny jest za to wysoki koszt technologii i niewielka liczba dostawców takowych usług, natomiast znacznie większym problemem według firm medycznych jest zapewnienie, że dane syntetyczne dokładnie reprezentują populację docelową Innymi słowy, że są jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych danych. Według Jima Swansona, CEO w Johnson Johnson, w medycynie oraz opiece zdrowotnej jest to naprawdę trudny problem do rozwiązania ze względu na złożoność i ciągłą zmienność danych. Jednym z obszarów, który już teraz wydaje się być obiecujący według Swansona, jest analiza długoterminowego wpływu i skuteczności leków już dostępnych na rynku. Obecnie firma robi to z zanonimizowanymi danymi pacjentów, czyli danymi, z których usunięto lub zmieniono identyfikatory pacjenta, ale które można powiązać z tą osobą za pomocą innych szczegółów, zanonimizowane dane w teorii usuwają Wszystkie informacje umożliwiające identyfikację jednostki.
1: Tak jak mówisz, w teorii. Ciekawe jak to wygląda naprawdę.
0: Naprawdę wygląda to tak, że z jednej strony chcemy stworzyć jak najbardziej dokładny model, a z drugiej strony chcemy, żeby jak najmniej informacji o pacjentach z takowego modelu wyciekło.
1: No jest to zrozumiałe. No i teraz... Ciężkie zadanie przed sektorem, sektorem medycznym, bo będą musieli się starać, aby po pierwsze te dane nie wyciekły, a po drugie porady, których będzie udzielał model, aby w żaden sposób nie zaszkodziły pacjentowi.
0: No tak, ale stworzenie reprezentatywnego zestawu danych jest trudne samo w sobie, gdyż trzeba brać pod uwagę wiele istotnych zmiennych u pacjentów, to znaczy ile leków przyjmują, czy palą, czy potrzebują wymiany stawu biodrowego i wielu innych. Co więcej, te zmienne mogą się zmieniać wraz z pojawianiem się nowych odkryć naukowych oraz możliwości leczenia. Tak więc są to ogromne problemy same w sobie, a do tego musimy dołożyć prywatność pacjentów i tak jak mówisz, żeby nikomu w korzystaniu z takich danych nie stała się później krzywda.
1: No dokładnie, ale myślisz, że w Polsce w ogóle coś takiego przejdzie?
0: W sensie, chodzi ci o to, czy w ogóle w Polsce nasze rodzime firmy będą pracowały nad wynalezieniem takiego rozwiązania.
1: Mhm, dokładnie.
0: Obawiam się, że nie. Ja wiem, że część z naszych słuchaczy pewnie się zastanawia, czemu ciągle ta Ameryka i Ameryka. Natomiast The Information wypuścił w zeszłym tygodniu listę 30 najbardziej wpływowych CEO oraz firm, w które jak sami wspomnieli, straszliwie namieszał rozwój sztucznej inteligencji. Natomiast wszystkie startupy, które się na tą listę dostały, pochodziły ze Stanów Zjednoczonych.
1: No i szczerze mówiąc wcale mnie to nie dziwi, bo w sumie nie słyszałam, żeby... Startupy, czy w ogóle ludzie z innych krajów tak interesowali się AI i rozwijali je?
0: Wydaje mi się, że u nas w Polsce na pewno przyjdzie nam tą technologię z czasem zaadoptować, ale to, ale to nie my. Będziemy tymi, którzy tą technologię wynajdą. Głównie ze względu na koszty, wydaje mi się też, no bo widzimy, że potrzebne są do tego miliardy dolarów dofinansowania. Nvidia na przykład ciągle inwestuje w nowe startupy, sprzedając swoje chipy, ale są to firmy, które są wyceniane w wartości na biliony dolarów. A u nas w Polsce tak naprawdę nie ma popytu na tego typu rozwiązania. To znaczy w Stanach oni wiedzą, że gdy takie rozwiązanie dostarczą, mogą z niego wyciągnąć określoną ilość pieniędzy. A w Polsce to różnie z tym było.
1: No ale myślę... Tak jak widzimy, że to nie tylko Polska nie inwestuje za bardzo w AI. Ogólnie większość krajów jakby właśnie wszystko skupia się tylko wokół Ameryki, głównie.
0: Zgadzam się, natomiast na naszych barkach będzie spoczywała adaptacja takowej technologii, tak aby ją dopasować jak najbardziej do polskiego konsumenta. Co przez to rozumiem, my nie wynajdziemy tej technologii, ale my będziemy musieli ją zaadoptować. Już teraz fajnie jest obserwować to, co się dzieje u naszych kolegów za oceanem, żeby potem wiedzieć, na co zwrócić uwagę, gdy takowa technologia pojawi się w Polsce, czyli innymi słowy, gdy jakikolwiek startup bądź Google zaoferuje usługę, która będzie takowy problem rozwiązywała.
1: I jakich problemów można uniknąć właśnie dzięki tej obserwacji? No ale właśnie, czy teraz Polska już nie mogłaby się zająć tworzeniem takich baz danych? Które mogłyby
0: potem posłużyć w tym celu? Jeśli modele są jeszcze niegotowe, to samo tworzenie bazy danych niewiele akurat w tym przypadku zmieni.
1: Myślałam, że może to w jakiś sposób przyspieszyć późniejszą właśnie adaptację.
0: Obawiam się, że nie. Ale wróćmy jeszcze do danych syntetycznych. Podczas procesu tworzenia danych syntetycznych musimy osiągnąć kompromis pomiędzy dokładnością modelu, a tak jak sama wspominałaś, prywatnością pacjentów. A to dlatego, że zazwyczaj dane syntetyczne są tworzone poprzez przepuszczanie rzeczywistych danych przez algorytm, który wytwarza na ich podstawie podobne, ale nie identyczne dane. Im dane syntetyczne są bliższe oryginalnym danym źródłowym, tym są dokładniejsze, ale Istnieje również większe prawdopodobieństwo wycieku danych rzeczywistych. Ponadto nie jest jasne, jak dokładnie dane syntetyczne muszą być podobne do danych źródłowych, aby spełniały przepisy HIPAA. I teraz co to jest HIPAA? Health Insurance Portability and Accountability Act to nic innego jak ustawa, skupiająca się na ochronie danych electronically protected health information, czyli elektronicznie chronionych informacji dotyczących zdrowia, których musi przestrzegać każda amerykańska placówka zdrowotna. Czyli tym samym do równania, które już i tak jest skomplikowane, dochodzi nam jeszcze fakt, że Takowe dane muszą spełniać regulacje medyczne obowiązujące w danym kraju.
1: No i dla pacjentów to jest na pewno bardzo ważne, żeby ta ich prywatność nie ucierpiała, ale jak to połączyć, w sensie, żeby i ten produkt dobrze działał i żeby właśnie te dane były bezpieczne? To jest cały czas przejawiające się pytanie tutaj jakby.
0: Jak najbardziej, dlatego firmy będą musiały wypracować jakąkolwiek metodologię, która będzie albo szła w stronę, że model jest bardziej dokładny i ponosiła ryzyko wycieknięcia danych, albo będą modele bardziej prywatne, ale przez to mniej efektywne.
1: Ale rozumiem, że jak na tą chwilę, nie ma niczego takiego, niczego takiego nie znaleziono.
0: Jeśli pytasz o uniwersalne rozwiązanie, które jest zarówno tak samo efektywne jak prywatne, to odpowiedź brzmi nie. Mhm. A co więcej, Same placówki medyczne skupiają się raczej na trochę innych rzeczach, na przykład CIO w New York Presbyterian śledzi rozwój sytuacji wokół danych syntetycznych, ale nie jest to coś, z czym Centrum Medyczne aktywnie eksperymentuje. Zamiast tego woli poświęcić czas na zapewnieniu, że w placówce istnieją wystarczająco silne systemy bezpieczeństwa cybernetycznego oraz prywatności w miejscach, które już teraz wykorzystują rzeczywiste dane pacjentów. Brzmi to jak całkiem dobry pomysł. Natomiast oni sami chcą, aby dane pacjentów, te wytworzone syntetycznie, na przykład przy tworzeniu algorytmu niewydolności akcji serca, były jak najbardziej reprezentatywne dla właściwych odbiorców tej technologii, czyli rzeczywistych pacjentów. Czyli oni sami tym samym nadają trochę już kierunek naszej dyskusji, mówiąc, że bardziej ich interesuje efektywność tych danych.
1: No tak, ale tutaj jeśli dobrze zrozumiałam, to do końca też sami w tworzeniu tych danych uczestniczyć nie chcą. W sensie, no bo pewnie obawiają się Jakiś pozwów, gdyby te dane wyciekły.
0: Oni sami na pewno w tym procesie uczestniczą, natomiast nie chcą adaptować tej technologii od zera. A na rynku brakuje dostawców świadczących takowych usług dla sektora medycznego, a większość to startupy, które powstały w ciągu ostatnich 4 do 5 lat. Być może ulegnie to zmianie, gdy popyt na takowe rozwiązania się zwiększy, ale widzimy, że są to raczej raczkujące firmy i nie są to rozwiązania na tyle dojrzałe, aby placówki medyczne chciały je zaadaptować na masową skalę, przez co, jak wspomniałem już wcześniej, placówki aktualnie z tymi danymi tylko eksperymentują.
1: No nie dziwię się, po prostu wygląda na to, że boją się zaufać tym właśnie nowym startupom. No w sumie ciężko im się dziwić.
0: Dokładnie. Zastosowanie danych syntetycznych w medycynie ma ogromny potencjał i myślę, że gdy na rynku amerykańskim zwiększy się popyt na tego typu usługi, to ta nisza zostanie bardzo szybko zagospodarowana przez przedsiębiorców. Na Instagramie i za sama w rolce wspominała już o modelu uczenia maszynowego testowanego przez Google, wyspecjalizowanego w zagadnieniach medycznych, mowa tutaj o MedPalm 2. Gdy więc firmy za oceanem uporają się już z tymi problemami u siebie, a ich produkty będą na tyle zaawansowane, aby zadebiutować na rynku europejskim, oczywiście po spełnieniu wszystkich wymogów i regulacji prawnych, być może przyczynią się do poprawy usług sektora medycznego, a konsultację medyczną będziemy mogli wykonać przez aplikację, kiedy tylko będziemy tego potrzebować
1: już wszystko. Już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to otrzymałeś darmowy dostęp do Starlinka, a jeśli nie, to Twój internet zwolni do 1 MB na sekundę. Koniecznie podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami na temat tego, czy Starlink powinien pozostać tylko w rękach Ilona Maska. Czekamy na Wasze maile pod adresem feedback Zapraszamy Was na nasz Instagram, TikTok oraz YouTube. Dziękujemy Wam za każdą otrzymaną opinię i feedback. Do usłyszenia!